0: El lunes de la segunda semana del tiempo de Adviento, el Evangelio que toque es el de Lucas 5, 17 al 26. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separaron las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿y quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, Leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? ¿O decir levántate y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al instante a la vista de ellos, Tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor: Hoy hemos visto cosas admirables. En esta segunda semana de aliento que estamos iniciando, la Iglesia nos invita a reflexionar que el Mesías no solo vendrá en algún momento en el futuro, sino que ya está muy cerca y llegará en cualquier momento. En esta segunda semana, la iglesia concluirá sus enseñanzas acerca de aquello que identifica al Mesías y nos introducirá a Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y hoy la enseñanza del Evangelio es acerca del perdón, pues cuando venga el Mesías y Dios empiece a reinar, el perdón será universal. Bueno, pues el marco de esta enseñanza acerca del perdón es la curación de un paralítico en Cafarnaúm. Dice el texto que un día estaba Jesús enseñando, y estaban allí sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Según Marcos y Mateo, esa escena tuvo lugar en Cafarnaúm, en casa de Pedro. Y en casa, Jesús estaba enseñando acerca del reinado de Dios, que era su mensaje central y era lo que solía enseñar siempre y probablemente estaba enseñando acerca de cómo debemos vivir si queremos ayudar a Dios a reinar. Sin embargo, este verso inicial también nos dice que Jesús y aquello que enseñaba estaban bajo constante observación, pues habían llegado a Cafarnaúm fariseos y maestros de la ley, venidos de todo Israel, a fin de asegurarse que lo que enseñaba el Señor es lo que enseña la ley pero resulta que Jesús no solo enseñaba. El texto nos dice que el poder del Señor lo impulsaba a curar, lo empujaba a actuar, como si estuviese urgido de ayudar. Esta es una señal más de su mesianismo. Entonces, dice el texto, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. A ojos del pueblo ellos traían a un pecador, pues según las creencias judías, todo enfermo es un pecador pues si el hombre hubiese actuado rectamente, Dios no hubiese permitido que se enfermase. Lo cierto es que se trata de un gran pecador, pues el hombre estaba totalmente paralizado, maniatado, inutilizado por su pecado, y necesitaba de varios hombres que lo llevasen. El texto nos dice que ellos trataban de introducirlo en casa para colocarlo delante de Jesús. Querían acercarlo al Señor para que lo pudiese curar pero había mucha gente, no solo los del pueblo sino también otros muchos venidos de fuera habían copado el lugar y les era imposible llegar hasta Jesús con el paralítico en la camilla. Entonces el texto nos dice que, no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separaron las losetas. En Cafarnaúm, las casas tenían un pequeño patio central que servía a las necesidades comunes del clan familiar y en ese patio se encontraba todo lo que era de uso común, por ejemplo el horno, la piedra de moler y otras cosas. Y del patio usualmente salían escaleras de piedra que llevaban a los techos de las casas, pues los techos solían usarse para secar fruta o pescado y a veces para tomar el fresco de la brisa del lago, pues en el verano hacía mucho calor. Entonces es de suponer que estas personas, con el paralítico a cuestas, subieron las escaleras de piedra y abrieron el techo encima de donde se encontraba Jesús. Lucas nos dice que separaron las losetas. El texto griego dice que separaron las tejas de barro, pero probablemente los techos hayan sido de caña y barro. El asunto es que hicieron un forado en el techo y según el texto, descolgaron al paralítico con camilla y todo hasta el centro delante de Jesús y también delante de los fariseos y maestros de la ley que habían ido a observarlo. Podemos imaginar la escena, conmoción, bulla, detrito y tierra que caía del techo. Entonces Jesús se detuvo, dejó de enseñar y de repente, para sorpresa de todos los presentes, descuelgan la camilla con el paralítico en ella y la ponen delante de Jesús. Él se asombra de la absoluta seguridad y confianza de estas personas, pues estaban totalmente seguros de que Jesús lo podía curar. Y con fe, todo es posible. Entonces dice el texto que Jesús, viendo la fe que tenían, dirigiéndose al paralítico, le dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Como los judíos creían que la enfermedad era fruto del pecado, para curarlo Jesús lo tiene que perdonar, y una vez perdonado y ya sin pecados, el hombre debería quedar curado. Sin embargo, la reacción de los escribas y fariseos que allí se encontraban fue de dudas, suspicacia y cuestionamientos, todo lo contrario a la fe de los que descolgaron al paralítico. Y dice el texto que ellos se pusieron a pensar. ¿Y quién es este que dice blasfemias? Pues ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O en otras palabras, ¿y este que se ha creído, acaso se cree Dios? Es una blasfemia ponerse en lugar de Dios, pues Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús se da cuenta del fastidio de ellos y de lo que piensa, y se da cuenta que lo están criticando. Por eso dice el texto que leyendo sus pensamientos les replicó, ¿qué piensan en su interior? Es decir, ¿por qué dudan y cuestionan? ¿Por qué no se abren a las sorpresas de Dios? ¿Por qué no se abren a la posibilidad de que Él sí puede perdonar pecados? Y entonces, para demostrarles que sí tiene el poder de perdonar pecados, y en realidad para demostrarles que Él es Dios, les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados que quedan perdonados o decir levántate y camina? En realidad, más fácil es decir que está perdonado, pues no se ve que lo esté. Y si lo está, queda en el fuero íntimo en el interior de la persona. Es decir, no es comprobable que Jesús esté perdonando. Solo Dios sabe si lo está. En cambio, decir levántate y camina es mucho más difícil. Pues eso sí es comprobable. Y si el paralítico no se levanta y camina, queda en evidencia que las palabras de Jesús son solo eso, vanas palabras. Pero si el paralítico se levanta y camina, entonces queda demostrado que la palabra de Jesús es eficaz y por tanto que sí está perdonado. Es de notar que el verbo griego que usa el texto para levantarse es Egeiro que es el mismo verbo griego junto con anistemi que usan los evangelios para referirse a resucitar. Pues aquí Jesús, al devolverle la vida al paralítico, lo hace vivir de nuevo. Entonces Jesús dice, ¿Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados? Dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla, y vete a tu casa. Jesús pues hace lo más difícil y le dice que se levante y camine. Y si el paralítico se levanta y camina, entonces queda demostrado que sus pecados han sido perdonados. Y nos dice el texto que el paralítico, levantándose al instante a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El que había estado paralizado se puso de pie al instante. El hombre volvió a la normalidad y ahora vuelve a vivir su vida con independencia. Ahora ya no podrá ser rechazado ni impedido de entrar al templo por ser pecador. Y entonces, muy contento, se fue feliz a su casa dando gloria a Dios. Y como sus críticos pensaban que solo Dios es capaz de perdonar pecados, Jesús, al hacerlo caminar, no solo demostró que él puede perdonar pecados, sino también demostró que es Dios. Bueno, pues hacer caminar y devolver la vida plena a quienes están maniatados en la vida es lo que hacen los sacerdotes en el sacramento de la reconciliación. Absuelven los pecados, pero en el nombre de Dios, pues solo Dios perdona pecados. Y luego la gente se puede poner de pie y retomar su vida normal. Lucas concluye su relato diciéndonos que todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas admirables. El asombro, la gratitud, el estupor de la gente y la posibilidad de ser totalmente perdonados es lo que experimentaremos todos ahora que venga el Mesías. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos si nos alegramos de que las personas sean perdonadas por Dios y si nos alegramos que también quienes nos han hecho daño, sean perdonados por Dios, pues deberíamos alegrarnos, porque de esa misma manera Él también perdonará todos nuestros pecados. Pidámosle pues al Señor por la paz en el mundo, para que el perdón que Él trae sea universal, a fin de que todos vivamos como hermanos y vivamos ayudándonos y en ningún caso obstaculizándonos, y de esta manera Él pueda reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.